Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hur är det med din hals förresten? Den är bortredigeringsbar. Jag tror att idag är första dagen som jag verkligen känner att det går åt något håll. Och att det går åt det bättre hållet. Nice. Jag snor mintate på frukostbuffén. Mm. Och sen så har jag köpt honung. Bra. Och sen så har jag så här lägenhetshotell så att jag kokar vatten på kvällarna. Och så mm. bara, det är bara så här små kaffemuggar så jag bara... <laughs> de är slut på två munnar mm. som är slut. Ja, um, ja Men uh, jag vet inte om jag kan tacka det. Men uh, jag hoppas det. Så att det, det är bättre i alla fall. Får jag fråga en sak? Ja. Varför, varför, varför husky? Det är en väldigt bra fråga. Det är, jag tycker att det är det bästa djuret som kan symbolisera. Eller inte det bästa. Men det är ett jävligt bra djur. En jäkligt bra symbol för det jag vill fånga upp. Du vet. Någon som bara ligger och nöter och springer. och uh, Aldrig blir trött. Mm. Och sen så gillar jag vildmarkstouchen. Mm. Uh, ja. en, när en stor dröm över att få och köra riktigt, riktigt hundspann. Och jag håller mm. på att rodda lite så eventuellt så kommer det bli av någon gång framöver. Kul. Mm. Om det inte blir av så vet jag en som har hundar och kör hundspann i året. Mm, coolt. Ja, men jag har lite, det är en fördel med det här jobbet att man får ja. så här lite spännande kontakter. Precis. Så att, um, Särskilt om du har, intresse, om du har liksom personligt intresse för det. Ja, och det, det handlar väl rent krast om tid och pengar för mig. Mm. Så att um, när allting, när, när planeterna står i rätt bana så blir det av. I avsnitt 67 är det äntligen dags för lite mer dalmål och för triatleten Åsa Lundström. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Intervjun är inspelad på Playtest Resort i samarbete med Apollo. Mer information hittar ni på huskypodcast.com. Ja, men det är väl... Eller sådär då. 
följare då. Vågar kanske snarare. Mm, men det är väl som du har gjort. Ja, fast det känns ändå som att jag inte... Det har blivit liksom en fasning. Jag har ju inte gjort sådär, okej. Okay. Hej då läkarstudier, nu kör jag. Nej, men det, blivit... det kan ju inte ha varit jättemånga år. Från det att du simmade 25 meter i ett svep. Tills Nej. du blev... 2009 var det ju jag gjorde det. Ja, och när... Och sen var det 2012 som jag började anpassa studierna. Men när vann du din första... Det var också 2012. Mm-hmm. Ja, men det kommer vi till sen. Du får inte vara säkert ivrig. Nej. <laughs> hur, hur är läget? Det är bra. Fint. Du, ska vi kolla på... Dalmål? Ja, men gärna. Vi känner hela podden på Dalmål. Ja, då känner man sig som hemma. <laughs> uh, hur, hur, vad hände på Playtas? Uh, mm. Det är ju mest träning här på Playtas, får man ju säga. Uh, och men, måste så, men också för varje år jag är här så blir det också mer och mer socialt. Man lär känna fler och fler och det är många som kommer tillbaka. Men det är ju väldigt mycket simma, cykla och springa. Och gymma. Det är lite din grej. Det är lite det som är grejen. Ja. Hur, hur funkar umgänget mellan er tre atleter här? Bra. Och också det blir bättre och bättre. Eh, dels givetvis svenska tre atleter emellan. Eh, men också som, som sagt så är det folk som kommer tillbaks eh, år efter år. Och så pratar man med någon lite. De som jag pratar lite med i fjol. De tränar lite med i år. Och de som jag tränar lite med i år. De umgås jag med. Eller de som är... Roligt. Ja, så det är väldigt roligt. Det är lite typ. som ett um, kollo typ. Ja, men det utvecklas hela tiden. Och... Precis, och även om man egentligen är konkurrenter som det här tyska teamet, det här nu Erdinger. Så även om vi egentligen är konkurrenter så kan vi utnyttja varandra medan vi är här och tränar. Och det är faktiskt jätteroligt. Men det är så det funkar rent praktiskt. Du, ni, du kan snacka med dem lite och säga, ja men vi ska köra på ett cykelpass. Häng med. Bjuder Precis. de in liksom då? Ja, absolut. Det, de, de ser ju också fördelar med att ha en sparringpartner. Eh, så det, och generellt är ju tredjeter, eller till, ja, folk här väldigt öppna och liksom, eh, nyfikna. Oavsett om man är professionell eller motionär. Utom Tim Erdinger som undviker mina mikrofoner. Aha. Det är lite svårt. De är svåra. Det kanske är det svenska språket de är rädda för. Kanske. Anja vågade. Alltså? Mm. Hon är ju för sig inte ärlingar. Men, mm. äh, men det blir nog fler, tror jag. Mm. Um, var är hemma annars då? Hemma just nu är ju... Det är, jag är, man kan ju säga... Hemma betyder där jag har min adress. Och det är Odense i Danmark. Det betyder inte att det är där jag är oftast. För att vara helt ärlig. Jag tror att det. Antalet veckor jag var i Odense kan jag räkna på mina bägge händer. Och då, då var jag ju faktiskt på Playtas fler veckor i fjol. Så. Ja. Men det är där jag har min, mina kläder. <laughs> Dina vanliga kläder ja, som inte precis. är så tajta och har badering. Precis, de, de som inte är spandex. Hur hamnar du i Odense egentligen? Eh, helt uteslutande på grund av eh, utbildning. Jag... Eh, Ville bli doktor, eller läkare, låtsas doktor. Och sökte hela Skandinavien egentligen. Eh, och så var det i Odense jag kom in. Så då tänkte jag, okej, okay, då får det bli Odense. Såg som ett tecken. 
Men du är inte uppvuxen, vare sig på Plaitas eller på, i Odense? Nej. Utanför Lundvika? Ja, jag är uppvuxen på den rediga trakter. Jag räcker på bygden. Precis. Ja, nej, utanför Ludvika eller en liten, liten by som heter... Ja, ska man vara helt specifik så är det ju Västernsjö. Det känner ju du till. Ja, mm. I bysjön. Så, ja, det, så här i efterhand så, så är det ju för mig en så här bullerby-idyll. Men ja. det är ju såklart var det ju såklart inte i verkligheten. Men det var en bra uppväxt. Och Dalarna är ett bra ställe att komma från tycker jag. Hur, hur var du som barn? Hur jag var som barn? Mm. Högt och lågt. Om man jämför med då min, mitt syskon eh, har jag fått återberätta. Nej, jag var väldigt aktiv och eh, orädd. Mycket skrubbsår? Mycket blåmärken, skrubbsår och, och gips och sånt där. Och trasiga glasögon. <laughs> För jag har haft glasögon sedan jag var två och ett halvt tror jag, jag fick mina. Oj! Oj. Jag var väldigt liten när jag fick glasögon. Men då är det inte så konstigt att de går sönder? Nej, och det, och det var ju ingen av mina barndomskompisar då som jag lekte med som hade glasögon. Och jag fick ju ha lappträna och sådär. Och mamma gick ut på trappen och skrek Åsa, nu är det dags för lappen! <laughs> så fick jag komma och sätta på en lapp då på ena ögat. För att jag skelade ju också och hade starka synfel. Men jag var ju såklart lika vild och aktiv ändå. Det är så här, antingen väldigt tragiska eller väldigt gulliga säga, foton från din barndom. Ja, det är nog en blandning, ja. tror jag. Beroende lite på hur Mamma och pappa skulle nog säga att de gulliga. är nog rätt så, rätt så partiska. Ja. Ja. <laughs> Men det, visst ser man lite halvrolig ut. Men det, det var ju vissa lekare som slutade med att glasgården blev lite vinda och så försökte jag bända rätt dem själv och så slutade med att de var i sex delar och gömda i sandlådan. <laughs> Men ja, mycket, mycket aktivitet som barn. Uh, var höll du på med sportar, lagsportar? Ja. Uh, mm, mamma och pappa var ju inte så sugna på att köra in mig till stan som då var Ludvika. City. Precis. Storstan, LA. För att, jag skulle, för att jag skulle hålla på med någon sport. Det var liksom inte riktigt så. Uh, min familj var konstruerad. Så att uh, jag fick ta lite det som bjöds. Och då var det fotboll. Och jag ville spela, jag ville spela fotboll också. Jag var... Började spela fotboll innan det fanns ett flickelag. Så jag fick spela med... Vad jag och en tjej till. Vi fick spela P8 eller vad det var. Mm. Jag tänkte säga att det var inga jättehöga åldrar. Liksom, utan det var, nej, nej. nej, jag tror att jag, jag var sju eller åtta nästan när mm. jag började. Och sen mm. åkte jag lite längdskidor. Men det, mm. Och sen lite alpint. Och, att det var lite hästred lite. Och mm. Allt möjligt. Men det var liksom fullt naturligt för dig att röra på sig? Ja, absolut. Mest för att jag hade myror i baken, tror jag. Att jag tänkte inte så mycket på att jag ville träna utan det var mest för jag ville kanalisera energin. Var, var familjen sportig? Egentligen inte. Alltså sådär aktiva. Men min pappa är liksom varit mycket intresserad av skog och jaga och hundar och liksom snarare att gå ut på att träna dem än sig själv. Men och Mamma har ju gjort tjejklassiken och sådär liksom. Mm-hmm. När du var liten och så? Ja, jag var väl ja, 10, 15, mm. 12 någonting när hon gjorde det. Men sådär, lagom aktiva men inte supersportig på det. Så. Men, uh, när vi snackade för några dagar sedan så pratade vi lite grann om det här individuella sporter kontra lagsporter. Mm. Och, för du spelade fotboll ganska mycket. Mm. 12 år faktiskt mm-hmm. blev det. 
Alltså upp till du var typ 20? Ja, när jag, jag, när jag flyttade jag flyttade ju nästan så fort jag tog studenten. Och fram tills dess så spelade jag fotboll. Mm. Du är ändå ganska seriös på gymnasiet, typ. Ja. Är det seriö- men alltså jo, då... det var väl kanske mest... Det insåg jag väl egentligen då också, att det var ju mest för det sociala. Jag spelade ju kvar i Nyhammar då. Mm. Fot- det lokala fotbollslaget där i obygden. Men bodde in i Ludvika. Och då åkte fram och tillbaka bara för att... Så det var mycket av det sociala mm. som jag var ute efter att få behålla kontakten. Så var det. Men för då hade på den, när jag kom så långt så att jag var, gick gymnasiet, då hade jag börjat med andra lite sådär um, gruppträning på gym och lite sådär uh, stadsbordar. Kiki Broms? Nej, faktiskt inte. Jag, var, jag kom aldrig under hennes... Nej. Piska tänkte jag säga. <laughs> Nej, jag, jag gick på... Vad heter det där då? Uh, Lårensberga hallen. Och gick på så här okay. diverse grupp. Och sen åkte jag inline. Sånt uh-huh. annat. Det är fina. Trend, fin, sådana trendiga sporter. Trendsporter. <laughs> Precis. <laughs> ja, men för just vi pratade lite innan om det här. Just att hur du kunde känna... Uh, hur du kunde känna efter den. Även om det var en... Det är ifall du gav allt och ifall mm. hela laget gav allt. Att du kunde liksom uppleva det som lite, inte så tillfredsställ- lite otillfredsställande ibland. Ja, precis. Jag kunde, det hände ju faktiskt att jag kom hem från en fotbollsmatch. Och jag var på så otroligt dåligt humör. Och, och man var så här, har ni förlorat nu igen? Nej, vi vann, säger jag. Men, men då har jag eh, tyckt att jag har jag är liksom gett 100 procent och sprungit som ett djur. Och sen då har inte alla andra i laget gjort det. Och jag... Det, det var ingenting som jag kanske konkretiserade då med som tankar. Men det var ju, jag blev ju väldigt frustrerad över att vi var ett lag och inte alla gav allt när jag gjorde det. Men jag har ju alltid trott att jag har varit en lagspelare just för att jag har varit lite rädd för att mina egna... Eh, Stör fokus. Ja, att det ska bara upp till mig att det ska gå och gå. Och är det någonting som går och skogen, ja men då vet alla att då är det mitt fel. Men eh, nu så här när man väl håller på med en individ, individindrott och man har spelat lag också... Så är jag helt klart en, en individualist i den. Men då, då, spelar du, då var du back eller mittfältare och du spelar inte på toppen? Nej, nej jag nej. har aldrig haft fot för det. <laughs> jag, jag, jag vill spela på kanten och springa och trötta ut de andra motspelarna. Springa fram och tillbaka hela tiden. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli flygvidinna. För då fick man ha en fin kostym och resa mycket. Mm. Och så var man lång och smal. Mm. Och så ville jag vara fotomodell. För då fick man resa mycket, ha fina kläder och vara lång och smal. Uh, och så ville jag bli doktor. Uh, f- och, och det har egentligen ingenting med att vara lång och smal att göra. Men det var, då fick man, hade man också mycket möjligheter att komma ut i världen. Men det är lite coolt nu för att nu har du ju faktiskt... Du reser mycket, mm. du är på tidningsomslag och du är nästan läkare. Ja, nästan. Men inte dåligt In, gjort inte så faktiskt. Lång, nej, och det är faktiskt inte någonting som jag... Det, har, det är inte så där medvetet har man inte tänkt på varför man ville bli det man ville. Men... Det kommer visa sig att hela din tidningsomsatsning handlar enbart om dina modelldrömmar. Precis, precis, jag vill bli fotad. Ja, det, det är det som driver mig. Ja, fina kläder, du vet, alla tights man får på sig. Ja. Hur skulle dina kompisar beskriva dig, tror du? Ja. 
När jag gick på gymnasiet så var det ju en, kallade de mig för tokåsa. <laughs> på Dalmål låter det så mycket bättre. Ja, men där kommer jag tokåsa. Ja. Nej, men det här är min toka och tokåsa. Eh, och, och vad det grundas i, det har jag absolut ingen aning om. <laughs> Resten av skolan visste det. <laughs> ja, precis. Och jag lever där. I, jag, jag, vet inte. jag lever fortfarande i min egen lilla bubbla. Nå, men det är lite mm, tokig kanske. Fast jag tycker inte att jag är det. Alltså jag, jag är ju, eh, tycker själv att jag är ganska jordnära. Men har det att göra med att glasögonen gick sönder och du hade skrubbsår? Och att du Nej, det var nog före dig. Tokåsa kom det på förstår, gymnasiet. Jag förstår att du inte bröt, eller hade sönder glasögonen på, <laughs> på gymnasiet. <laughs> Fick inte en vägg på tentan. Och grävde ner i sandlådan. <laughs> <laughs> Nej, det hände inte på gymnasiet. Nej. Uh, men tokåsa, okej okay. Antecknar vi det Ja, det, 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 ja det, det var på gymnasiet Och hur folk skulle beskriva mig Mina vänner i dagsläget De skulle nog bara säga att jag är väldigt eh, eh, Ambitiös tror jag Driftig Just för att jag satsar på triathlon som jag vill Och jag satsar parallellt Lite grann med läkarstudier Som jag har, alltid har velat Eh, och att jag inte låter mig det, liksom något, hålla mig tillbaka om det är något jag vill göra. Målmedveten kanske, om jag skulle säga. Vad är ditt första minne av triathlon? Kommer tillbaka till gymnasiet igen. Eh, det var faktiskt vår gympalärare på gymnasiet som var triathlet eller hade varit triathlet. Eh, men det är bara så där lite svagt eh, touch man fick i introduktion av det. För att vi Tyckte ju att hon var ganska knäpp. Kolting, jag käkade lunch med honom nu innan. Och han mm. skvallrade om det för att han kände tydligen henne. Ja, och det är ju, det är ju faktiskt en ganska rolig historia med våran... Emma Graf och jag, som, Emma som har blivit intervjuad av dig. Och jag, jag, jag är ju också det, jag vet inte, det kanske inte alla vet. Men jag är ju också uppvuxen i Ludvika. Samma mm. som Emma och Åsa, fast vi är olika generationer. Jag är lite äldre. Mm. Ganska mycket äldre. Ja. Nej, alltså. Nej, ja, men ja, så jag och Emma gick i samma klass på gymnasiet. Och hade samma, förlöjligen samma gymnasielärare eh, som hade bakgrund i triathlon. Hade, så vi fick ju prova triathlon eh, nere i Skuthamn i Ludvika. Och, och vi skulle simma men det var för kallt så det blev en duathlon av det. Löpning, cykling, löpning då. Ett, ett brickpass, ditt ett, livs första brickpass. Mitt livs första brickpass och jag var 15 år eller vad jag var. Det måste jag varit 16-17. Ja, hur som helst. Det var ju, vi tyckte att hon var ganska knäpp. Och, liksom, och hon var, hon hade, vi tyckte ju att hon hade ADHD och det var lite knas, halvknasigt. Så det, men sen mer kontakten så hade vi inte, fick jag inte med triathlon förrän jag flyttade till Danmark. Och började läsa där. Eh, och då när jag träffade eh, då hans, min nuvarande sambo som också läste till läkare. Eh, han var han som introducerade mig för triathlon och sen efter ett tag då när, han, när jag hade börjat träna så gick vi ner i klubblokalen i Odense. Eh, och, och för att vi hade precis börjat i klubben då. Och så var, hängde det en sån där wall of fame. Och samtidigt så pekar vi på samma bild. Jag på min gamla gymnasielärare och han på samma foto. Och jag utbrister, nej men det är min gamla gymnasielärare. Och han säger, nej men det är min gamla förbundskapten. <laughs> så det visar sig att samtidigt som jag hade henne som gympalärare så hade Filip då 
henne som förbundskapten på distans. För han gick triathlon gymnasium. Mm-hmm. Och vi är gamla. Så det... Ja... Det var den introduktionen. Men vad... Tror du att det här är en jäkligt hypotetisk fråga? Men tror du att du hade blivit intresserad av det om inte din pojkvän hade hållit på med det? Ja, jag vet inte. För man kan säga att Emma eh, fick ju lika lite introduktion som jag fick på gymnasiet. Hon hade ju simningen där, inte du? Ja, mm. precis. Eh, och sen flyttade hon till Lund för att börja plugga där. Just och det slutade med att hon också blev treatlet heltidssatsande. Eh, så att, och då kanske om jag inte hade träffat Filip när jag flyttade till Odense så kanske jag genom Emma istället hade kommit på det och sen men jag har svårt att tänka mig att jag skulle vara lika seriös och, för att jag kunde ju inte simma krål eh, när jag flyttade till Odense då så att jag och det, jag såg det ju lite som en omöjlighet också för att jag tyckte Emma hade ju försökt och en annan klasskompis Lina hade ju gjort tappra försök och lära mig att simma krål för jag ville ju kunna men jag hade gett upp. Ser så coolt ut, ser så fred ut. Precis, väldigt. Och då, det var nu ute och, och backpacka så skulle de ju lära mig genom mm-hmm. sån här pool. Men jag sa nej, det går inte. Skit i det, jag får börja med något annat. Ja. <laughs> så, så ja, jag tror att jag kanske hade börjat med trillen då, Men jag tror inte att det hade varit lika seriös satsning. Hur såg din uh, träning ut, ditt idrottsutövande ut innan säger, mellan studenten och Danmark? Jag, hade ju, jag gjorde ju väldigt mycket annat. Jag hade ju fem sabbatsår till min fars förtret. <laughs> Där jag dels bodde i åren några vintrar. Jaha, Och då, Jaha säsongade. Ja visst. Vad jobbade du då med? Ja, det började med äh, restaurang. Och sen, förlåt? Vilken då? Madonna di Campiglio, och en liten italiensk restaurang som låg i bygget, typ mm-hmm. Mm-hmm. Brunkula. Och sen så blev det liksom lite mer och mer från alla håll, så det slutade med att jag hade fyra jobb. Så små. Och på, nere på Holiday Club. Och, och det var i året som jag började jobba som instruktör på det gymmet som låg där. Och blev utbildad både pump och sådär. Mm. Så att det, det blev, då blev det lite alpinskidor och lite längdskidor. Och, och sen mycket gym. Eh, så det, jag hade väl en period där jag gjorde mycket sånt. Sen reste jag väldigt mycket. Jobbade utomlands och reste. Och, och då blev det ju mest sånt här. Jogga lite och något lokalt gym och sådär. Mm. Sporadiskt. Men det var ju Danmark det hände. Det var där det började. Det stora. Mm. Varför? Eller inte varför. Men uh, vad hände när du, när du simmade dina första 25 meter? Så, jag, jag kan ju gissa att det var simningen som var det största hindret för att det skulle... Ja, alltså Triathlon har alltid, har ju, sen jag blev introducerad, tyckte att det var lite, uh, lite konstigt, lite tokigt, men... Jag var ju å andra sidan lite tokig. Jag var ju tokåsa trots allt. Så jag tyckte ju att det var ganska fascinerande. Och jag har ju sagt till mina vänner, det minns jag inte själv, men de har återberättat att jag har sagt att jag skulle gärna vilja kunna. Att det verkar så häftigt att kunna. Så även om jag inte riktigt trodde på det så vill jag ju gärna lära mig. Så när jag väl 
simma min första 25 så var jag ju sjukt glad. Alltså jag visste ju att jag såg för jävligt ut. Och att det var, jag hade ju liksom mjölksyra ut i fingerspetsarna. Men jag gjorde det. Och så kom jag ihåg att jag liksom när jag tog i väggen och bara woohoo! Och så vände mig till Filip och bara bra va? Och han var ja, du tog det ju fram. Ja, precis. Helt hysteriskt simmande. Jag kan tänka mig att det var många som stod på kanten och var beredda att hoppa i och livrädda mig. Men jag var ju väldigt nöjd. Det var lite som en tröskel. Jag tänkte, ja, men klarar jag 25 meter, då vore det väl attans om man inte ska. Hur svårt var det att gå från 25 meter upp till att kunna lägga och köra 100 meter? Och så? Det var inte så himla långt. Alltså när man väl har simmat 25... Då är det, då, sen är det klart att det inte är så kul de första gångerna. Man. Det blir mycket nötandes. Och sen så går det ett tag och så tänker man. Men jag kunde ju nyss simma 50 meter någonstans Och nu kan jag inte simma 25 igen. Mm. Och det blir sådär. Man får lite man måste, bakslag. Och... Man måste knäcka koden. Och sen så... Ja om det är så mycket kod att knäcka. Jag tror att man bara ska nöta sönder ja. den koden. Mm. Är det en filosofi? Nöt sönder koden? Ja. Har det varit det för löpning och cykling också? Ja. Och det var det för fysik också. <laughs> för det kommer jag ihåg att de var sådana. Att jag, man, ja men man måste rätt vad det är så knäcker man koden. Och sen så bara lossnar det sådär. Trilla fem kronor ner och allt, allt det här som man snackar om. Men det, jag har, det tycker inte jag jag har upplevt i någonting egentligen. Utan allting har varit att man ska. Liksom man ska. Träna, nöta och öva. Och liksom trägen. Då ger det sig till slut. Ja, det är ju sällan, med sådana här grejer så finns det ju sällan några quick fixes. Nej. Det spelar ingen roll vad du käkar och det spelar ingen roll hur du Precis. portionerar dina intervallpass. Utan det är bara volym och massa och nöta. 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 In i kaklet. In i kaklet nu. <laughs> oh, När börjar du känna dig som en triatlet? Det dröjde egentligen ganska länge tror jag. För de här, de här 25 meter, det var, vad sa vi, 2009? Ja, slutet på 2008. Mm. Början på 2009 någonstans där. Och då, eh, jag gjorde ju, min första tävling var ju, man har ju liksom inte låga ambitioner. Så min första tävling var ju SM i sprint <laughs> i proffsklass. Ja. Och jag kom ju typ 18 platsen och så där, fyra från slutet eller något. Men, men ändå, du kom inte sist. Jag kom inte sist och det var ju fantastiskt. Men jag, var, jag måste ha varit sist på vattnet tror jag. Jag kommer inte ihåg. Men, men då, alltså, även, jag kände mig inte som en triatlet då. Jag hade gjort en triatlon snarare. Och egentligen inte, just för att man kände sig liksom så ny på allting, så grön, så kändes det inte riktigt som att man var en triatlet. Man kunde inte identifiera sig med det, men man hade provat sporten liksom. Mm. Så det dröjde nog ganska länge, jag kan inte säga jag knäckte inte triathlon-koden. Helt plötsligt så var jag det bara. Um, blev, nu började du med den här klubben. Du började i den här klubben i Danmark. Ja. Blev liksom den sociala biten ett stort dragplåster? För alla triathleter verkar ju vara så extremt klungiga. Och liksom ett gäng som, som verkligen gör allt tillsammans. Ja. Jag överdriver lite. Men ja, jo, men det, jag, jag det ligger det någonting väldigt... i det faktiskt. Mm. Och det var det faktiskt också. Eftersom jag flyttade till Danmark för att börja läsa. Och jag träffade Filip 
och som också hade flyttat till Danmark för att börja läsa läkare, så blev det ju att vår vänskapskrets var ganska begränsad till läkare. Just det, för, ja. mm. Och vi, jag trodde kanske att man skulle hitta fler likasinnade på utbildningen, men det är ju ganska brokig skadade som blir, mm. blir läkare ändå. Det man kanske bara mest har gemensamt att man är ambitiös. Men det behöver inte betyda att man... Trevlig. <laughs> Precis. Och ännu har man fått utbyte med. Men, men så det gav vi faktiskt mycket med triatleterna. För det hade man... Det kanske var där man blev triatlet. När man insåg att man hade större behållning av att umgås med folk som var triatleter men som hade andra... Alltså helt annan ålder, olika åldrar, olika utbildningar. Och, men, men att det var ändå, man kände ändå att man fick mer större utbyte av att umgås med dem. Hur, hur pass elementära blev de för att du skulle lära dig allt det här med, med cykel och löpning? Och, var det mycket du började lära dig inom oh, utöver simningen? Absolut. Alltså det är ju in, det är mycket, extremt mycket praktiskt. Eh, och sen är det väldigt mycket eh, vett och etikett och liksom hur man får gå klädd och hur man inte får gå klädd och ja. <laughs> det, är väl... det är inte bara cyklister som har sådana nej, nej det kommer ju lite från cykelsporten och det avspeglar Sock, sig färger på strumpor och... och hur långa de får vara just det, just det. hur långt man får befinna sig från cykeln med hjälmen på huvudet och... Jaha, vad är det för? 60 centimeter 60 centimeter, ska mm. den av det, det är vackraden som, som sa det tror jag på någon eurosport eh... Sändning. Att, att det är liksom 60 cm regeln som man inte får bryta. Så det kommer ju från cykelsport. Ja. Men det finns ju mycket sådär eh, inom triathlon också. Som både är liksom nyttigt att ja. kunna och som också är bara lite... Kan du inte ge ett nyttigt exempel och ett fånigt exempel? Eh, ett, eh, alltså ett nyttigt exempel kan ju bara vara hur, att man... Hur man lagar en punktering. Det ja. tog jag tag i när jag lärde mig ja. det. Och förlitar mig på alla andra. Det är ju inte så himla... Alltså det kan man, man inte kör du inte med extra slang eller jo. kör du inte bara fyller sådana Du menar... Alltså, äh, att det är med extra slang och sådär. Ja, och, ja, eller är det sån spray? Eller? Ja, nej inte på... Det är lite slöseri på träning. Det kostar för mycket pengar. Ja, det är klart. Mm. Så, men jag hade ju med extra slang men då var det alltid... Hoppades på att det fanns någon snäll klubbkamrat mm. som kunde hjälpa mig. Eller sådär... Mm. Alltså de, folk kunde ju tipsa mycket om... Till exempel... Eh, handplattor som att simma med och då blev jag tipsad om en, en platta som bara är hälften så stor som bara täcker fingerspetsarna mm-hmm. som jag aldrig har sett någon ha någonsin för tidigare och aldrig tänkt att jag skulle ha någon behållning av men som faktiskt har hjälpt mig mm-hmm. alltså mycket och det, har, det var ju tack vare klubben som hjälpte som mm. introducerade mig för det det är men, ju my- nyttigt men berätta om fåningregeln då aerodynamisk hjälm i träning. Inte? Eller, it's a no-go. Uh-huh. Du får göra, beroende på, det beror kanske på hur långt innan tävling. <laughs> <laughs> till exempel om man har åkt till tävlingsplatsen. Då är det okej okay om man inte har med sig träningshjälm och tävlingshjälm när det bara är fyra dagar. Du ska, ska tävla. rulla in det lite innan. Mm, mm. Precis, då kan det vara okej. Okay. Mm. Men just den här aerodynamisk hjälm och vanlig cykeltröja, det är inte okej okay, alltså. <laughs> eller kompressionsstrumpor på cykeln eller ännu värre kompressions eh, sådana kalvs och sen vanliga strumpor under ja det finns ett <laughs> det finns det finns, det finns en uppsjö 
kan man säga. Med sådana där. Det var ja. Det är kul att höra allting sånt där faktiskt. Ja. Ja, det, det... det är svårt att bära upp en, en aerodynamisk hjälm med värdighet tycker jag. Alltså, mm. jag vet inte. Det är någonting med det. De, de är fula helt enkelt. Mm. Eh, och det, det ser också sådär. Det har ju blivit att det är typiskt age group eller typiskt motionär att ha så eller se ut så eller sådär. Ja, hela cykelramen fullklistrad med gels och bars och grejer inför en tävling. Det är också bara... Alltså, och det är det ju många som gör och det ska man kanske göra också om man har räknat med att äta så mycket. Men det är också en sån här grej som är typiskt motionärer. <laughs> <laughs> och det är lite, kanske lite aerodynamiskt kontraproduktivt att ha hjälm ja. och sen så har du tejpat gels och grejer på ramen. Ja. Då är typ de effekter kanske nästan upp... Slår ut varandra nästan. För det är ja. snabba dynamik. Ja, precis. Och så köpa extremt dyra reservgrejer som ska väga lite. Och mm. det ska vara liksom gram hit och dit. Men, men så man kan man... Man ha lite i benen också. Precis. Men det är väl så. Det är ju det är väl många som kompenserar. Ja, de... Och det är väl inget fel med det? Nej, absolut det liksom... inte. Det kommer jag säkert också igen. Jag har inte ja. tid att träna liksom 30 timmar i veckan. Så då får man köpa sig tiden istället. Så gott man kan. Blev det viktigt och skönt att ta ett, få en paus från det akademiska i form av triathlon? Blev det liksom att det blev en fristad där du kunde rensa allting? Mm. Eller var det kul att plugga? Ja, jag tyckte om att plugga. Jag tyckte det var ganska mentalt tufft att ta beslutet att skära ner på studietakten. Mm. För att alla andra ångade på i 120 och det var... Och så var jag lite, jag har alltid varit lite sådär, men om jag verkligen kommer klara det sådär. För att det har varit känt som en ouppnålig dröm. Så att det var för väldigt sådär, men nu när jag har chansen att bli läkare ska jag inte bara köra på med det och sådär. Vem vet vad som hände sen. Så, men sen har, visst har det alltid varit så att om man har haft mycket mentalt, eller liksom mycket att läsa, plugga, vad det nu har varit. Så har det ju träningen alltid varit... Eh, Närvarande. Meditation. Mm. Men, men jag kan inte säga att det var att det kändes liksom som ett, ett skönt beslut att skära ner på studietakten. Jag ångrar absolut inte, givetvis. Men, är du rädd att inte kunna komma tillbaka? Ja, det är jag nog fortfarande. Är det en befogad rädsla? Jag tror inte det. Hur, vad befinner du dig alltså Är du halvvägs in? Typ? Nej, jag har läst fem år. Mm. Hel, eh, motsvarande heltid mm. och i Danmark så är det ju sex år ja. utan praktik eh, utan ah, allmän tjänstgöring ah, mm. ja, precis. Eh, den kommer ju alltid när man väl är färdigutbildad så ja mm. så, ah, ett år kvar skulle jag ha men ska du jobba i Danmark sen eller vad är planen nej det tror jag inte eh, alltså jag har lärt mig mycket från att bo i Danmark och Danmark är ganska trevligt har sina fördelar som finns saker med Danmark och Odense som jag uppskattar som inte jag kan hitta i Sverige. Och vi har ju liksom nu bott där i sex och ett halvt år snart och så man har ju byggt upp ett ganska genuint liksom, nätverk och det är där jag och Filip liksom känner oss mest hemma egentligen eftersom det var där vi träffades och så. Men det är trots allt inte hemma. Alltså det är ett annat land och mm. det märks i de här små detaljerna. Så man börjar längta hem. Uh, är det jobbigt att få, hela tiden få frågan att... Uh, eller rättare sagt. 
har du, känner du att du har någon fördel av dina läkarkunskaper som eh, idrottsman? Ja, det tror jag. Allmän kunskap. Eh, och det, det här, och jag, jag trodde först inte att det skulle ha så jättestor inverkan. Så där. Jag tänker att som läkare så är man ju inte så jättemycket fokuserad på... Eh, på hälsa inom elitidrott och, utan det är mer liksom göra sjuka friskor nej göra sjuka friskor Frisk människor ja. Ja. <laughs> göra sjuka människor. få människor sjuka människor att bli friska som en normal människa men allt med elitidrott är ju inte liksom som gemene man så jag trodde inte att jag skulle ha så jättemycket nytta av det men jag kommer på mig själv att vi, jag sitter med tre atleter och pratar med tre atleter Eh, och att jag uppenbarligen besitter kunskap som jag har fått från läkarutbildningen som jag kan använda mig av och som, jag har, som ger mig en viss förståelse för. Kan det ge dig en förståelse om din egen kropp och din egen utveckling på ett, ett väldigt, någon slags inre plan? Att du liksom verkligen, ja men nu är det syrupptagningens förmågan och hej ho så här. Ja... <coughs> jag är det bekvämt att ha liksom den, den ja, jag kanske att jag har i det stora hela har fått lite mera tålamod eller sådär. För mig är det ganska logiskt att det tar tid att anpassa kroppen till träningen och för mig är det logiskt att, att lever man på ett visst sätt så påverkar det kroppen på ett visst sätt och alltså, i alla riktningar. Så kanske ja, men jag tänker inte så jättemycket på sådär nu så binder syremolekylen. <laughs> men men i allmän, allmän förståelsen, ja. Och det här med kost och Ja, och lite. Men det är det väldigt många som är väldigt intresserade av ja. kost som är triatleter. Som är liksom profeter. Och jag, vi får ju lära oss ganska basic sådär. Ja. Så... Ehm, det skulle jag inte säga att man är någon, har blivit någon expert på för att man har läst den kursen på läkarutbildningen. Vad fick du för reaktioner från Sara, familj och kompisar när du bara, men nu blir jag proffs? Alltså, generellt tycker jag att det är väldigt kul. De, det är i alla fall det de säger, de, att det är kul att man satsar. Vad skakar de? Ja, precis. Så lägger de på och sen, oj herregud. <laughs> Nej, men eh, generellt bara positiva. Sen är det klart att Stackars mamma och pappa. Och... Ska du aldrig bli Precis. vuxen men någon nu, gång? Nu, får du, nu har du ju den här chansen att bli läkare. Ska du inte ta den nu? Eh, så det är klart att det är kanske familjen som känner en viss oro. Men det är ju, och till exempel Filip då, min sambo. Det, var ju han, det är ju han som har övertalat mig att våga. För jag har ju också varit lite sådär. Att det är ju kasta sig ut i någonting. Och man vet vad det kommer sluta. Det kanske är bara att man... Situationstecken spiller tid ja. och sådär. Så att nej, det var det är bara roligt. Mm. Vad, vad var ditt största genombrott? Vad blev ditt största genombrott? Eh, det officiella genombrottet skulle, måste man ju väl ändå säga att det var när jag vann Ironman i Kalmar 2012. Alltså första året som det var Ironman i Sverige. Men egentligen så skulle jag nog säga att mitt, mitt personliga genombrott, där jag fick bekräftat för mig själv att jag kanske har någonting som kan bli någonting bra, det var nog året innan 2011. Då kom jag tvåa i Challenge, var det då, i Köpenhamn. Eh, 
Och det var ju andra full gången. Ja, och det var andra gången jag körde en lång full distans. Um, och så kom jag tvåa och vann då det var danska mästerskap också. Och det, det var nog den största personliga genombrottet. Men officiellt sådär, det som folk minns, det var nog i Kalmar, nedan. 2012. Hur, hur kändes det då att liksom korsa mållinjen som etta på ett Ironman upp? Det generellt att korsa mållinjen på ett Ironman upp, oavsett om man är först eller mm. sjua, är en enorm lättnad. <laughs> Faktiskt. Alltså givetvis är det ju bedövas i den här tröttheten och när man ligger, har placerat sig bra när man får korsa mållinjen först. Men det är mycket att man bara att det gick att man klarade det. För det är så mycket som kan gå fel på en hel dag när man tävlar så där. Eh, så det var bara skönt. Det är skönt att komma i mål. Stanna upp. Ja. Var det, men var det, då var det inte sponsrad? Eller du hade lite små sponsorer? Jag hade lite, då, jo, jag hade lite små sponsorer. Mm. Eh, lokala och sådär. Men eh, det var ju såklart i, ingenting. Och luta sig mot. Men hur funkade den biten då? Liksom när du skickar man ut brev runt till olika märken. Eller liksom, hur blir du uppfångad och går till där du är nu? Liksom? Ja, när efter jag vann då, så kom, då började de ju ringa och knacka på. Och Men är det brev och, Nej, verkligen inte. <laughs> Tyvärr, om det ändå vore ja. så. Här. Nej, det, det är hela... Alltså, Generellt är det ju hela tiden du som ska söka dig till folk och försöka sälja ett varumärke. Och motivera varför de ska satsa på dig och inte någon annan. Och jag hade ju till exempel, jag hade ju via Orka i Sverige så fick jag våtdräkter och lite sådär. Innan jag vann då i Kalmar. Och sen var det då via Peter Dörlich som hade ansvar för orka i Sverige. Som pratade med huvudkontoret i Spanien. Och de faktiskt headhuntade mig. Mm-hmm. Också då till cyklar med Orbea. Men i övrigt så är det ju bara att man antingen skickar ansökningar, ringer folk. Det är, vilket inte är det mest framgångsrika sättet. Man inser ju mer man kommer in i den här karusellen. Att det handlar ju bara... Eller mest om nätverk. Känner någon som känner någon som har en kontakt. Och var rätt person på rätt plats. Och råka prata med någon som känner någon som har en öppen plats. Men underlättare då tror du att du är tjej? Om det jämför med svenska och danska kompisar. Eh, ja och nej. Egentligen inte. Jag tror vissa, vissa sponsorer söker att de ska ha ett visst antal av varje... Kön, men jag tror, så jag tror inte att det är bara för att just det är tjej som att det... Sen är det ju såklart... Kan man kanske föreställa sig att det är många som tycker att det är lite häftigare att man är tjej som är professionell och kör Ironman. Eftersom vi tävlar samma distanser och liksom, vi går igenom exakt samma sak som killarna gör som har bättre liksom, fysiska förutsättningar för att klara det. Vad ska en tävling innehålla som ska passa dig? Finns det vissa förhållanden som ja, men så här, det ska vara kallt och blåsigt och platt? Eller ja, det finns, ju, 
Det finns ju sådär som jag tycker är önsketävling för att den är liksom trevlig. Men tyvärr får man säga så har jag erfarenhet fått reda på att det ska vara så grisigt och jävligt som möjligt. <laughs> då, då presterar jag bättre än mina konkurrenter förhållandevis. Eh, så att, tyvärr så skulle jag väl i så fall önska mig 12 grader regn och blåst och eh, tekniska sväng, det, kurvor mm-hmm. eh, och backigt på cykeln. I alla tillfällen så skulle jag föredra en platt och lätt simmad simbana. Men då är alltså problemet att då är inte bara du som blir snabbare utan då blir alla andra snabbare också. Ja, men, men generellt så har jag starka simmare är oftast förhållandevis starkare i svårsimmad terräng. Så att om det är mycket vågigt eller om det är strömt eller sådär så brukar en stark simmare kunna hålla sin teknik bättre än en, en svag simmare som jag är. Så lätt simmat är bra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur hur länge har du haft lyxen, eller vad man kan säga och, och välja ut tävlingar och så här. Är det först de senaste åren? Egentligen hela tiden. Jag har hela tiden varit av den haft den inställningen att jag eh, jag har ju haft olika mål men, men jag vill inte på vilken bekostnad som helst eh, göra, nå vissa mål. Så jag vill ju gärna att det ska vara en del av en upplevelse. Så jag har ju valt tävlingar delvis. Nu senaste året så blev det ju mycket med hänsyn till att samla kvalpoäng till Kona. Men även trots det så var det ju ändå sådär hela tiden i betraktning till vilken tävling man har lust att köra. Som det fanns alternativ. Och det är ju min tränare väldigt noga med också att man ska ha, man ska ha lust att köra en tävling. För annars så blir det för mycket måste, för mycket jobb och då tror jag inte att det... 
då presterar man inte lika bra heller tror jag. Men det är liksom de uppenbara parametrarna som restid, tidsskillnad, kvalpoäng och upplevelsen då typ. Ja, och egentligen kanske inte så mycket restid och tidsskillnad faktiskt. Inte för min del för att jag tycker inte att det är så himla besvärligt att resa. Alltså jag, jag, jag får också svullna ben och liksom blir lite förstörd sömnrytm i början. Men jag tycker inte att det är så, stör mig inte så himla mycket. Så då är det nog snarare hur tävlingsbanan ser ut, om den passar mig. När den ligger i förhållande till när jag vill tävla. Och sen då poäng då givetvis. Hur, på, mellan tummen och pekfingret, hur många dagar, hur mycket tid kräver en sån här en statustävling, en Ironman-tävling? I form av liksom återhämtning och tid på hur länge vill du vara på plats innan? Och Aha, um, generellt så vill jag ju gärna vara på plats um, fyra dagar innan kanske. Mm. Inte så? Nej, igen, beroende på ja, fyra, fem dagar mm. kanske snarare. Men generellt så är jag också, vill jag gärna vara på plats så många dagar som det är tidsskillnad. Vilket ju, jag, eftersom jag reser, har ju rest väldigt mycket de senaste åren. Så det har ju blivit att jag har varit borta väldigt många dagar innan tävlingen. Så det är i alla fall en vecka, två veckor innan. Um, reser jag ensam, då har jag inte så himla stor lust att vara kvar så många dagar. Och liksom, eh, det är inte så roligt att uppleva någonting ensam. Nej. Så då brukar jag åka hem två, tre dagar efteråt. Men passar det så stannar jag gärna kvar ett par dagar och upplever lite. Men eftersom man ofta då kommer så pass lång tid innan tävlingen så brukar det vara tillräckligt för att man får se de vissa saker mm. i området. Och, och egentligen så när jag vill uppleva någonting nytt så får man ju det när man, man bor i ett sånt här homestay i en lokal familj och man får liksom reda på de här smultronställena. Ja, det är ett favorit setup. Ja. När du åker med tävlingar? Eh, ja, egentligen är det det. Jag kan tänka mig att det kan vara fantastiskt. Men det kan vara jättejobbigt om det blir någonting det som blir är lite fel. socialt. För just ja, att, precis. ett tävlingsfokus. Att det precis, det, är ju, det, det förutsätter... Alltså, optimalt är ju att man får bo i ett homestay. Och att man vet att det är ett homestay som... Vet vad det handlar om. Vet vad det handlar om, ja. Men det gör de flesta. För det, de med, anmäler sig frivilligt och ställer upp i sånt där. Mm. Ofta, men... Det är klart att det förutsätter också att du avsätter lite tid och pratar lite på kvällarna och liksom mm. tipsar dem med någonting. Men det, jag tycker ju det oftast är roligt. Och de brukar ha förståelse för ju närmare tävlingar man kommer desto mindre kjol. Ha, har du några drömtävlingar? Jag har gjort många av mina drömtävlingar. Jag skulle vilja köra Challenge Råt någon gång. Mm. För att den är så stor. Ja, precis. Um, och den är väl ganska snabb? Ja, det sägs ju också vara. Och den verkar kunna verka passa mig också för att är, även om den är snabb så är den inte platt. Utan det är en kuperad cykling mm. och lättsimmad simbana och löpningar är väl som de flesta platta. Um, så det är en tävling jag skulle vilja köra någon gång om man tittar på den distansen. Det finns, det finns ju många tävlingar som ligger väldigt vackert som jag skulle vilja. Coral Lane i USA skulle vara väldigt fin också. Påminner lite om Lake Tahoe det också var. Så det finns lite sådana där. Hur är du på tävlingsdagen när du vaknar? Hur det är. Hur du är. Hur jag är. Tyst. 
faktiskt. Eh, jag kan, kan inte säga att jag är eh, liksom sur eller fokuserad eller med bara jag sammanbiten tror jag. Man småpratar inte med dig då? Nej, inte så mycket. Eller ja, nej det gör man inte. Jag tror att de, de som har varit i min, om, i min omgivning har märkt att de inte ska småprata och jag småpratar inte tillbaka. Så på just på tävlingsmorgonen så blir det väldigt tyst faktiskt. Har du några heliga rutiner och ritualer som du måste göra? Nej. Nej, man har alltså inte, inte någonting som är sådär heligt att om jag typ som turtrosor eller <laughs> något. Det har jag inte. Nej. Sen har man, man har ju såklart under tävlingarnas gång hittat, hittat rutiner som man, alltså mer vanor som funkar. Men inte att jag har något heligt så att jag måste äta det dagen innan. Eller. Det är mer bara att jag vill undvika att äta hårdsmält mat dagen innan. Och så där. Eller dagarna innan. Mm. Men inga, inga hela rutiner. Ibland, jag tror att jag pratade med Patrik om det här. Just att det känns som att för många kan det nog kanske vara nyttigt att ha som någon slags, bygga som någon slags osynligt pansar. Att man liksom tänker, ja, men jag har en, idag har jag en aerodynamisk hjälm på mig. Så mm. att nu kommer jag vara oslagbar. Och att liksom den här sen den faktiska effekten vad det i slutändan ger rent mm. konkret kanske inte är det viktigaste utan det allra viktigaste är att hur du blir att må när du tar på dig den här mm. grejen eller när du äter det här eller när mm. du dricker det här. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså i läkarvärlden hade vi pratat om placebo. Ja, men exakt. Och det är ju där det är med allt. Ja, men det känns alltid sen, från rödbetor till aerodynamiska hjälpar. Man kan ju absolut, du kan styrka väldigt mycket genom läkarvetenskap. Men till syvende och sist, det som ger dig bäst kick ja. måste nästan vara placebo. För placeboeffekten är ju, när man läser lite om den så är det ju faktiskt helt otroligt. Det är hur mycket den kan ge. Mm. Och, det, och, och på så vis så är det ju egentligen skitsamma om det är placebo eller inte. Mm. Så länge det har ja, effekt. Ja. Exakt. Och det är det som är, det är ju samma sak. Det är ju med aerodynamisk hjälm, okej, okay, ja då får du då har de visat några tester på att du sparar mm. två watt, tre watt. Och det är ju fantastiskt bra. Men i verkligheten så kanske du sparar fem watt för att du vet ja. att du har en snabb hjälm på ja. dig. Och då spelar det ju ingen roll om det var två watt den där testen egentligen visar. Och så är det nog med mycket. Att, så jag tror att det kan vara, absolut vara bra för folk att hålla fast vid sådana rutiner de tycker de funkar. Nackdelen kan ju vara att om det dyker upp någonting som rubbar dessa rutiner mm. så finns det ju folk som kanske ger upp eller liksom tänker ja nu går det fullständigt åt skogen. Mm. Um, och inte kan liksom se sig och liksom se sig besegrade redan innan de ens mm. har startat. Men är du immun mot sånt? Inte immun. Jag är inte vid, vidskeplig heller. Kan det vara många som är ganska blir lite vidskepliga? Ja, det tror jag på, faktiskt. Bland proffsen också? Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Eh, med, med, som tror mycket på karma och sådär. Det tror jag faktiskt. Det blir kanske uppslag för ett kommande avsnitt. Ja, Vidskepa sig bland elitreatleter. Precis. Det vore faktiskt jätteroligt att prata om hur all, allas liksom, rutiner eller så. Det är kanske många som inte vågar berätta. Precis. Det vore kul. Hur, hur viktig är den här konkurrensen då? Hur, hur, vad har du för förhållande till motståndet? 
Alltså, man tävlar ju för att jämföra sig. Alltså tävla är ju att jämföra sig mot andra. Och man tycker ju om att tävla. Så man tycker om att jämföra sig mot andra. Och man vill gärna ha motstånd. Det är ju inte, man, det är ju inte kul att ställa upp i en tävling- när man vet att man kommer vinna. Eller så att det, det, liksom, det är ingen motstånd. Då ska du ju bara. Då ska du inte riktigt prestera. Då ska du bara komma runt. Det blir en, en helt annan grej. Um, men jag tror faktiskt att jag generellt. Har en tendens att uh, vara lite pessimistisk. Att jag ser sådär. Alltså tittar man lite på resultat. Vad de andra tjejerna har gjort. Och, sen, och så tänker och så målar man fram på vägen lite och tänker att om de, man förutsätter att alla andra har en perfekt dag och så tänker man, okej, okay, då kan jag in, då, den här tjejen kommer slå mig och hon har potential slå mig och oj vad hon springer snabbt och så, bara för att man tittar på ett specifikt resultat eh, så att jag har kanske inte den som var lite negativ, men det är ju väldigt, eh, jag vill ju samtidigt ha konkurrensen det är ju det man, man vill ju jaga och bli bäst kan du vara kompis med några av dina mest dina starkaste konkurrenter? Ja, faktiskt. Och det är, det, det är en sån grej som jag... Det där, tillbaka till det här med lagsport och det. Att jag trodde att jag var lagspelare för att det, för, på grund av det sociala. Att man var ett lag så. För att det var ju ingen snack om att man inte skulle... Att man skulle liksom gå ut och käka med motståndarlaget efter man har spelat match. Det var det ju ingen snack om. Mm. Men... Men som individuell atlet och som triatlet så kan vi som här på Playtest så tränar vi tillsammans med motståndare som jag vet att jag skulle vara väldigt jämn med. Och så, eh, I Danmark så bor jag i samma stad som Michelle Westerby och vi är också ganska jämna. Och vi tränar mycket tillsammans så mycket vi bara kan när vi är hemma. Så man är väldigt mycket vänner och utnyttjar varandra som träningspartner ända fram tills... Man kommer på startlinjen och man liksom... Och jag tänker inte alls på att ja, nu tipsade jag henne. Eller nu fick hon låna mina, den här utrustningen. Eller och nu introducerade jag henne för den här bra sportdrycken som gör henne snabbare. Och nu kanske hon slår mig på grund av det. Alltså, så tänker man inte. För att man är... Det är så, så pass avslappnat är det ändå. Sen är det klart att man inte... Man vill kanske inte träna allt tillsammans. Och, för att då avslöja för mycket om vilken form man är i. För då är det ju på något vis avgjort redan. Eller så. Man vill inte utelämna sig helt. Men... Hur ofta har du de här perfekta dagarna då allting stämmer? Förvånandevis sällan. Faktiskt. Ibland så sällan så att man, om man skulle berätta det för folk så, så skulle kanske folk ifrågasätta var, att man tycker det är värt. Fast det verkar som de flesta säger så. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är så för alla. Men... men... Men du får fortfarande tillräckligt med endorfin och du får fortfarande du ser fortfarande en trend för efter ett tag att det, det går åt rätt håll. Och sen när du väl har de där tillfällena så är det ju like magic. Ja, då är man ju on top of the world, verkligen. Mm. Det är samtidigt inte de tillfällena som man tränar för och man lever för. Utan det är ju trots allt den här vardagliga träningen som man... Är det så? Ja, det tycker jag. För mig är det det i alla fall. Alltså, och det, ibland får man kanske påminna sig själv lite att det är ju trots allt varför jag gör det här, för vem gör jag det här jo jag gör det för mig själv men, jo men det är klart, för man har grovt räknat hur många tävlingar har du på ett år fyra stora ja. tre, ja, fyra är många ja. tre stora då. så det är ju inte så mycket så att man ska ju inte man ska ju givetvis tycka om att tävla men det är ju träningen som du gör 
98% av tiden. Så det är ju den du måste ha passion för. Också. Um, det var i förra året va? Så hamnade du i en liten träkig situation i Bilbao. Ja, 2013. Det var inte du som hamnade i en tråkig. Eller du blev väl, du blev väl väldigt påverkad därför att du kom tvåa. Mm. Och tjejen som vann testades. Positiv, ja. ja för... Ja, det var Epo, tror jag. Mm. Vad hände med det? Uh, ja, alltså... Hon var ju på sin hemarena. Hon kom ju från Bilbao. Uh, och var ju återvändande stjärna. Och det skulle vara hennes sista tävling. I, sen skulle hon lägga av som proffs. Och det var ju världens halloj runt henne. Uh, hon, så hon har ju varit deras stolthet uh, i, i lång tid- så att, och sen då när hon gick och vann så var det ju alltså, Allt att jag perfekt. kunde ju lika gärna ha gått igenom mål, passera målgen gått hem direkt liksom. det var ingen som orkar och Bea är ju baserade med sitt huvudkontor och de uppskattar ju såklart att jag att jag kom två. men utöver dem så var det ju ingen som lade märke till mig för det var ju bara hon som stod i fokus hade kunnat sprungit till mål med en sån ja precis, eller julat hela vägen ja. ingen hade märkt ändå ehm och sen så, så är det klart att eh, och folk var misstänksamma som sådär inofficiellt misstänksamma innan. För hon har ju testats positiv förut men inte blivit dömd för att de okay. lyckats underkänna B-provet och sådana saker. Eh, så att det var ju såklart ett enormt antiklimax när man sen fick eh, liksom eh, trofén en ny trofé som det stod ett på istället för två hemskickade med posten. Det var så det slutade? Det var så det slutade. För det, det resultat, alltså själva, på själva tävlingsdagen då var det ju hon som vann. Och det, man kunde, det var ju ingen som visste någonting då. Så då var ju hon stjärnan. Man kan säga att hon, på så vis kan man ju säga att hon snuvade mig på mm. en vinst. Mm. Alltså på den, upp, ja, den upplevelsen med att vinna en tävling blev jag helt snuvad på. Eh, och sen så Kommer då ut press, eller officiellt att hon blev testad positiv. Hon erkänner i ett pressmeddelande. Det kommer ut ett mejl från tävlingsledningen att det blir omflyttat då så att jag får flest prispengar och ska få vinna medaljen. Och sen så kommer det liksom ett brev på posten eller ett kuvert. En sån här vi och så får jag komma och hämta mitt lilla pris då. Sen hej, jo jag vann, här har du... Då kallar du in Odenses presskår till postkontoret. <laughs> ja, precis. <laughs> men men hur, hur vanligt är sånt här? Eh, det är ju inte så himla vanligt. Tack och lov. Att folk dopas eller att folk åker fast? Att fo- ja, att folk, man mm. hoppas ju att det är för att folk inte dopar sig som folk inte åker fast. Det får man ju verkligen hoppas. Men det, ja, det är inte så många tillfällen nu mera. Alltså senaste stora skandalen var ju väl Lance Armstrong. Så det har ju inte varit så himla mycket sånt de senaste åren. Men nu helt plötsligt, nu så här, får jag så här konspiratoriska tankar om man tänker så här Challenge och Iron Man är ju det är företag. Liksom. Mm. Eh, ligger, inte, ligger inte lite grann i deras intresse att, att det finns värre saker för dem än att folk dopar sig och att bara... Ah. De bara, ja men visst, vi ska testa alla sådär, vi lovar. Men egentligen så ser de mellan fingrarna på väldigt mycket. För att det enda de bryr sig om är ju action, snabba tider, coola skärmar. Kända, precis kända människor. Mm. Och det var ju så det var med Lance Armstrong. Han, 
Eh, när han körde 73, alltså en halv Ironman i Panama. Som då var Latin America Championships. Eh, så, jag kommer inte ihåg om man vann eller om han kom två. Han kom i alla fall bra till. Och så lustigt nog då så, så testade de... I damklassen så testade de då topp tre eller topp fem. I herrklassen så av någon anledning så testade de alla utom han. Eller om, om det var så att de testade placeringen efter honom och sen fyra ner. Eller tre ner. Så att det var i alla fall väldigt lustigt att han inte blev testad i alla fall. Sen gick det ju några månader och sen så åkte han ju dit då. Så att det givetvis så är det ju negativt för... Eller man snarare, givetvis är det positivt för de här företagen att stora stjärnor mm. syns på deras tävlingar. Så det vill de ju gärna att de ska göra. Så det kan mycket väl tänkas att det är lite fuffens. Berätta om Kona. Du körde det första gången i höstas. Ja, det var en mycket speciell tävling. Och folk säger alltid det. Innan jag åkte dit så sa allt folk, alla som hade varit där sa att ah, men det är så häftigt och det är så unikt och det är så speciellt. Och, och det är verkligen det. Men jag, det är svårt att sitta och förklara alla detaljer som gör att det är speciellt. Och det är inte bara väderförhållandena, hög luftfuktigheten, vinden, lava stenarna och allting. Det är hela miljön hur en liten fiskaby som är trött, liksom <laughs> dreadlocks surfarby bara på några dagar bara liksom mediacirkus jag växer fram till och så ligger spring kommer det folk och, alltså jag var ju där ganska långt innan eftersom det var 12 timmars tidsskillnad och, och så då var det nästan bara proffs som hade kommit och så var man ute och sprang en helt vanlig dag och man kunde liksom möta ja men så mötte man de största stjärnorna liksom, så att man var totalt starstruck när man kom hem efter ett vanligt pass. Och det är ju väldigt häftigt. Eh, och sen så plötsligt så kommer alla motionärer. Och de, de motionärerna som kommer har ju kvalat sig dit. Så det är ju de bästa av motionärer också. Så alla är ju jättebra form. Och, och alla har jätteaerodynamiska hjälmar. Mycket aerodynamiska hjälmar. Och ja. de, har de, inte på, de flesta har de inte på sig vid fel tillfälle. Ja, de har, de har koll. Ja, de har koll. Ja. De är så pass eh, seriösa mm. så de har koll på det. <laughs> och sen om liksom alla stora märken är där eh, och inte bara att det är en representant från varje stort märke utan det är liksom rätt person. Och det, ja, men det är mycket, mycket häftigt, coolt att vara en del av hela... Det, det är svårt att vara opåverkad. Ja, och sen så, det låter ju lite amerikaniserat men det är ju faktiskt... Man kan inte låta bli om man är intresserad av triathlon och har tittat på det live och sådär på tv eller streamat så kan man nästan inte låta bli än att liksom ändå insupas av det här att det har varit i 30, med över 30 år så har folk tävlat på samma banor och på samma, sprungit på den här vägen och det har varit Iron War och allt det här. Det, det, det på något vis så byter det sig fast lite att det är att man är i en del mm. av historien. Eller så. Själva banan är väl... Det har jag hört att det är så att säga. Själva banan egentligen är ganska tråkig. Ja. Ganska ful. Den är, det är liksom en motorväg. Mm. Och så svänger man av den upp och ner. Och fram och tillbaks liksom bara. Inte ens varv. Så, så ja, nej, den är inte alls särskilt inspirerande egentligen. Och det som gör det häftigt med den är just det att man cyklar på den banan som alla andra har cyklat på mm. i alla andra år. Det är det som gör den banan kul. 
Men nej, den är inte särskilt inspirerande. Um, hur för sista delen är så att löpningen mm. och man passerar vid någonting som heter Energy Labs mm. och då kommer det in precis på slutet, eller? Ja, Energy Lab är ju en del av löpsträckan så när man kommer ut i Energy Lab så har man 10 eller 12 km kvar tror jag att springa och den är ju egentligen inte längre den delsträckan som kallas i området som heter Energy Lab är inte mer än 6-7 kilometer om jag minns rätt. Men det, det är ju liksom eh, mycket nyckfullt område. Så det är för att det kan vara extremt varmt där. Beroende på hur vinden ligger och solen. Eh, hur, hur var det när du sprang? Jag trodde att det skulle vara värre. Det blåste ganska mycket. Eller det blåste ju väldigt mycket på tävlingsdagen. Mm. Vilket gjorde att det var faktiskt inte så kokande varmt som det kan vara. Jag, tror, jag hade förväntat mig att det skulle vara värre. Men också kanske för att man har hört så mycket om det så var man beredd på allt. Så jag tyckte att det var helt okej. Okay, faktiskt. Men du hade lite strul med så här special needs också. Ja. Ja, jag hade ju... Som proffs då så skulle man ju bli lite särbehandlad och få på löpningen så skulle man ha sex stycken tillfällen så skulle man få en special needs när man fick ha sin egen lagning då. Ehm, och medan stod motionärerna fick på ett ställe så som det brukar vara i en tävling. Ehm, och jag vet inte vart felet låg men mina special needs grej hamnade bland motionärernas. Så att för varje bord som jag kom till sådär, så ropade jag ut mitt nummer och de letade, och så de letade efter mitt nummer så bara, nej, det är ingenting här. På Dalmål sa de då? Ja, precis. De hade lärt sig svenska tack och lov. Ja, det var tacksamt. Nej, och, och, och det var så, åh oh, gud, den mentala liksom, de, jag kände att jag var sådär, om min energi var en stapel ja. så kände jag liksom, för varje gång jag passerade bordet och bara no, there's nothing here for you. Boom. Så försvann det. Ja, som ett datorspel. Boom. Ja, precis. Med livet liksom. <laughs> Super Mario. Ja, och sen ja. såg jag liksom hur livet bara ja. sjönk så här. Och det var väldigt mentalt tufft. Men alltså... Men sen fick jag ju sex flaskor på en gång sen. <laughs> fick du det? Ja. <laughs> och då, då... Men fick du, alltså, kan du kompensera någonting för det? För det är ju en jävligt stor grej. Ja, för om vi nu proffs... ska prata om ja, men, det här... Hur? alla sina rutiner. Då. Ja. ja, det är absolut. Blev det en efterspel? Nej. Eller, nej, jag brydde mig inte i det. Jag vet inte vart felet låg heller. Nej. Eh, och frågan är, alltså, visst, mentalt sett så var det ju ganska nedbrytande att mm. för varje station inte få något när man räknar med att få något. Ja. Och sen liksom börja riva åt sig allt man kommer åt i de andra ja. vätskestationerna istället och, och tänka, hur mycket påverkar det? Och inte få i det här saltet nu som jag inte, jag inte mm. har tab- Oh. Men jag fick ju i mig liksom annat energi. Ja. Så i, i summa summarum... Mm. Och då är vi lite tillbaka lite på den här uh, ja. rubbaplanen. Precis. Och det var, nog, det var nog kanske att jag förlorade mest genom det. Att jag inte mentalt sett inte fick det jag hade räknat med att få. Och börja liksom tänka, ja vad händer nu? Så här. Det var nog mest 
där faktiskt. Men sen så när man kommer in och man fortsätter springa så är det också ett parti som är helt avstängt för... Mm. Och det är Energy Lab. När man kommer okay, okay. in... Energy Lab, det, löpningen är ju lika kul som cyklingen som man springer ut och hem. Fast i två riktningar. Så det är ju otroligt i, varierande istället. Eh, och då... Då får ju bara folk följa med till en viss gräns. Och det brukar vara någon kilometer innan Energy Lab. Så då ska man springa ner i Energy Lab och vända och sen tillbaks. Och sen får folk stå där då. Och det, och det är väl också därför som den sträckan är så... Man är verkligen utelämnad. Och på så vis så är faktiskt både cyklingen att den också bara rakt ut och tillbaks. Och väldigt blåsig. Och Energy Labens del där man inte får vara folk. Så är det ju väldigt ärligt på så vis. Att man är, det blir liksom ett ärligt race ofta. Vilket är ju är bra. Och kunde du ta det bra? Mm, både ja och nej. Vissa saker ja och andra saker delar nej. Jag lärde mig mycket så kan vi säga. Mm. Men just att springa ensam har jag inte så mycket problem med faktiskt. Det, det är ganska bra. Cyklingen var, var jag helt ensam ett tag där. Och då trodde jag att jag då var jag nära på att ge upp eller sådär. Att familjen var där var nog det som gjorde att jag försökte mm. fortsätta kämpa. För att de hade åkt hela vägen. Men för min prestation så tänkte jag att äh, det blir ingenting av det här ändå. <laughs> så, så, och det är ju klart något man har jobbat på mentalt. För man är väldigt ensam. Trots allt. Där ute. Mitt ute i allt. Fast så spurtade du förbi några på upploppet? Eller vad? Ja, inte vem som helst. Det var ju 2012 års... Vinnare av både Hawaii och 73 VM, Leandra Cave. Hon, jag vill ju gärna formulera det som att eh, jag vann en spurtstrid mot henne. Men eh, till saken hör jag ju då, måste jag ju erkänna att hon var ju inte medveten om att vi hade en spurtstrid. Utan det var ju jag som kom bakifrån. Tassade så här, sprang till Precis, smög. Sa till att de, precis, tyst. Säg inte att jag kommer. Nej, och, och det var ju... Så att jag slog henne med en sekund. Eh, och jag hade liksom fått upp farten där på slutet. När jag började, som en gammal arbetshäst. Så när man liksom vet att man är på väg hem. Då sätter det igång med ånglåket. Ja. Så brukar, för jag brukar alltid kunna avsluta starkt faktiskt. Det gör sig bra på foton också. Ja, precis. precis. Lyfta knäna rejält. Ja. Eh, så då lyckas jag springa förbi henne med en sekund kvar. Så det var bra. Men hur, hur bra är du på de här? Bevisligen så kan du hantera de här oförutsedda grejerna ganska bra ändå under tävling. Mm. Du bröt inte ihop, du slutade inte. Nej. Men samtidigt så... Jag, jag kanske klarade förhållandevis bra. Men jag hade säkert kunnat hantera det bättre. Och inte mm. lo- för det påverkade mig ju. Och det hade jag säkert kunnat undvika att det gjordes i till den grad som det faktiskt gjorde. Och samma sak på cyklingen, att jag hade en svacka som var ganska stor och ganska långvarig eh, och som tärde mycket på mig. Och det visst, jag bröt inte och jag gav inte upp, men jag hade kanske kunnat hantera det mm. ännu bättre. Men det är som sagt första gången du körde korn alltså. Ja, precis. Och mm. utifrån det så kan jag inte vara annat än nöjd egentligen. För du är den bästa svensken som har kört jag är jag vet inte men jag får med att du är det den snabb jag, det finns... alltså, placeringsmässigt i alla fall i proffsklass jag vet inte hur det är med 
Lena Wahlqvist och... Heter hon Wahlqvist? Holgren? Wahlqvist. De som, som körde för ganska många år sedan. Okay, okay. Det har jag faktiskt inte koll på. Det, hur bra de placerar sig. Men det är inte så många svenska proffs som har varit med. Och placerat sig bra. Coolt. I alla fall. En annan grej som vi pratade med om för några dagar sedan. Det var just det här att, att triathlon är väldigt linjärt. Och hårt och det är platt asfalt och det är kakelplattor och så. Mm. Det är ganska... Betongsport. Det är en betongsport ja. liksom. Är inte det ett problem? Jag, nej, för, förvånansvärt lite ska jag säga. Jag eh, hade kanske kunnat förvänta mig det. När man kommer från landsbygden, är uppvuxen och har lekt och tränat och gjort allt i skog och mark och verkligen uppskattade och njutit av det. Även som barn så var jag verkligen glad över att vara i skogen. Så hade man kanske kunnat förvänta sig att det skulle. Och det låter ju faktiskt, alltså när man beskriver det för någon som är helt ovetande. Min gamla mormor till exempel som är 99 år. När jag beskriver för henne vad det är jag gör. Så, så är det ju liksom, jag förstår ju att hon sitter och skakar på huvudet. Det är ju nästan så att man gör det själv. Hur kul låter det egentligen. Men det är inte så himla betonget som det faktiskt ändå det känns inte så betongigt som det faktiskt är. Men skulle du kunna ta steget och göra andra typer av tävlingar utanför Tretlån? Kanske efter den, den här proffsatsningen i alla fall. Köra mer så här adventure racing? Absolut. Jag, jag har faktiskt eh, börjat prata lite med... Eller jag har nämnt det för mina huvudsponsorer Orka och Orbea om att jag skulle vilja testa och köra vintertriatlon. Eh, där det är mer längdskidor och mountainbike och och även eh, kanske Xterra eller, och det, men det är också sådana grejer som det finns så himla mycket kvar mm. så himla mycket roliga grejer kvar och jag liksom jag dagdrömmer om att när jag blir pensionerad triatlet att jag ska ut och cykla mountainbike i skogen och hunden ska vara med och springa bredvid och man ska liksom eh, stighudar och åka skidor och man, sådär mm. så jag har mycket sådana grejer som jag drömmer om som kanske egentligen passar min persona bättre. Men å andra sidan så det, det här som jag gör nu är, vet jag är tidsbegränsat. Och sen blir det kanske inte lika kul att ut och cykla landsvägscykel fyra timmar själv. Då kan man pyssla med annat skoj. Då kommer stighudarna. Då kommer stighudarna och pälsmössan. Hur ser din kärna ut? Vad är det som får dig att när allting är som jävligast och kroppen bara allting säger åt dig att bara koppla bort och, och stanna upp. Vad är det som får dig att röra dig framåt? Din reaktor. Under en tävling? Ja, till exempel. Men jag antar att den där måste även kopplas mm. in som ibland under träningar och kanske på månaden när du ska gå upp och köra. Um, det, det är nog lite olika saker beroende på situationen. I, ofta så är det att man vill göra någon annan man vill göra det för någon annan eller man vill göra någon annan stolt eh, det är ju ibland ganska påfrestande för ett förhållande att jag är så himla mycket bortrest både för ett, ett för den som jag bor tillsammans med men även för min familj som får träffa alltså jag får ju träffa dem väldigt lite på ett år det blir ju och när jag väl träffar dem så, måste jag, så ska jag ändå träna ett par timmar om dagen och måste åka bort och få komma till en simhall och sådär. Och det kan vara, så ibland så är det liksom, motivationen kan ibland vara att, att 
jag ska liksom visa eller göra för deras skull att de, för att det ska på något vis vara värt det man offrar men andra gången kan det vara att man motiverar sig med att om jag inte gör det då ringer tränaren och ifrågasätter och man vill att det ska se snyggt ut i dagboken nej men skämtsidelse det, det varierar mycket men det är väldigt mycket så här familjen gör det för man vill inte bara göra sig själv stolt man vill också göra dem stolta och då vet man att man måste bita i och göra det bara är det viktigt att få distans ifrån triathlon? Ja, för mig är det väldigt viktigt skulle jag säga. Ehm, lika väl som det kan bli för mycket läkarsnack med mina vänner, läkarvänner, så kan det bli för mycket triathlon också. Så jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att jag har att jag kan falla tillbaka på det ena och det andra när jag har varit för länge i den miljön. Och jag värdesätter mycket att, att komma bort från triathlon. När jag inte tränar inte ens nu när jag är på läger. När jag inte tränar så vill jag inte gå i sportkläder. Jag vill ha civila kläder på mig. Och jag vill eh, ha på mascara på kvällen när jag går i buffén. Liksom. Och, och jag uppskattar att kunna eh, ta ett glas vin på fredagkväll. Eh, även om det inte är det allra bästa kanske för min tidigatomsatsning. Jag tycker det är skönt att få, eh, få lite gammalt eller normalt liv in mm. också. Så att det inte blir för seriöst. För då blir det för seriöst så blir det kanske för kravfyllt. Känner du dig som en svensk tretlet? Om man ska titta på din setup till exempel och liksom vad som har hur du har blivit ett proffs. Det, jag är ju en tretlet som föddes det... i Danmark. Ja, och det är ju de som har Alltså, har lärt mig allt med triathlon är ju, jag har fortfarande en dansk tränare så på så vis så är jag ju egentligen en dansk triatlet. och det är ju tack vare det jag lärde mig, jag lär mig fortfarande i Danmark som gör att jag presterar Har du fått någon uppbackning förutom de kompisar och familjen såklart, men annars från triathlon Sverige har du fått någon uppbackning? Sparsamt får jag säga men det är ju inte så himla mycket uppbackning i Danmark heller. För när jag är i Danmark så är jag en svensk, atl- svensk person som bor i Danmark. Mm. Så att det är på så vis är det inte så mycket. Men jag menar, jag är ju... Jag är svensk och jag känner mig extremt svensk. Även om jag bo- har bott i Danmark i lång tid. Och jag väljer ju att ta en svensk flagga när jag ska korsa målgen och ha... Liksom ha Dala hästar på mina pads på cykeln. Ja. Herregud, de har inte kommit in på. Och ha tä- gul och blå tävlingsdress. Alltså det, mm. ingen, det, det finns det inga som helst tvivel om mm. att det ska vara svensk tema. Mm. Så att jag, är ju, jag är ju så svensk som man kan vara utan att bo i Sverige. Hur går det med kurbitsplanerna för? <laughs> ja, det sk- med kurbitsfolket ja. generellt är ju mm. min inställning. Och om jag, jag har ju påbörjat en process att försöka övertala min cykelsponsor och be att till nästa års Kona så ska det vara Kurbits all over ramen. Mm. Ja, typ. Med mm. modifikation kanske. Mm. Men, ja, jag har ju, det har ju faktiskt fått väldigt eh, positiv feedback av min, de här armpadsen på mitt tempostyre som min mormor har gjort med som det är då lite Kurbits och Dala hästar på. 
Det var, har ju varit väldigt uppskattat. Eh, så det vore kul att man kunde ta det ett steg, steg längre. Det, känner du att du håller på att bygga ett varumärke? Eh, inte medvetet. Det, det blir snarare så att man blir liksom påmind utifrån. Mm. Att folk återkommer till saker om mig. Så att jag till slut blir det här. Det är det som andra identifierar mig med. Men det är inte så att jag försöker sälja mig på en viss perspektiv eller så. Utan det, det, är nog bara, det är nog så det bara blir. Men det känns som att det, det börjar bli ett varumärke av med vissa saker, egenskaper. Är det kul? Ja, det har, för att det har blivit ett posit- på ett positivt mm. sätt. Jag, har inte, jag ogillar inte det, det som folk har en tendens att eh, associera mig med. Så att det, det får man säga. Det tycker jag är positivt. Och det är inte så att du lägger inte in jättemycket. Du bombarderar inte med Instagram-bilder utan det är liksom... In, inte i en viss riktning sådär. Det är inte så Nej. att jag, jag är kanske lite dålig egentligen på att vara målinriktad. För att sälja mig eller mitt varumärke på ett visst viss perspektiv. Utan jag tror lite på att man bara är sig själv eller gör det man vill och känner för. Så kommer det till slut bygga en persona som folk. Som då i slutändan blir det här varumärket. Men det är ju bara jag. <laughs> Vad har du för målsättningar för 2015? Jag vill ju gärna kvala till Hawaii igen. Men precis som i fjol så till vill jag kvala men jag vill heller inte ha ihjäl mig för att kvala. Så jag har bestämt mig för att köra vissa tävlingar ur alla de här perspektiven som vi pratade om förut. Och kvala jag så är det kanon, kvala inte så är det det. Men det är ju ett huvudmål. För att kvala så rent krass och du måste ha pallplats på typ två tävlingar. Mm, inte nödvändigtvis, men beroende på hur stora tävlingar det är. Är det sådana regionsmästerskap så får du faktiskt fler poäng av att komma femma än vad du får av att vinna en mindre Ironman. Mm. Så att det beror på vilka tävlingar man ska köra. Men man får placera sig bra. Kommer du köra VM? Eh, ITU-VM? Ja, det är planen. Den går ju sista helgen i juni. Och som det ser ut nu så kommer jag tävla fyra veckor innan. Mm. Så jag kommer ju... Om, om det är så jag tävlar som det ser ut nu så kommer jag ju inte vara i toppform. Jag kommer ju såklart göra mitt bästa. Men det kommer bli svårt att vara i toppform om, det, om jag fullföljer planen som den är nu. Vad är det mer för Ironman-tävling eller vill du köra? Eh, Ironman i Melbourne. 22 mars. Ironman... Ja, det började ihop sig. <laughs> eh, och i Brasilien i sista maj. Och den lägger ju då fyra veckor innan. Eh, och det, det, det är de stora jag har planerat. Och sen får vi se lite med halvor sådär, som det passar. Var i livet skulle du säga att du befinner dig just nu? Mm, när det är som roligast. Fast jag hoppas inte att det är som roligast nu. Eh, jag är nog jag är i, i min egoperiod där jag får utlopp för sånt som bara jag vill för mig själv gör allting, allt jag gör gör jag för min egen skull Ish. det låter som en ganska skön fas ja och kanske lite självcentrerad men eh, det är, jag vet ju också att det är begränsat med tid när man kan göra det för jag vill gärna Göra annat sen. 
bland annat skaffa familj och sånt. Så att eh, jag gör det här nu. Och sätta stighudarna på skidorna än. Det kommer sen. Krispigt kall söndag morgon. Ja, oh, det blir nice. Det ser jag jättemycket fram emot faktiskt. Det är så roligt att jag skickade... Min syster hade tävlat ett sidlingslopp här i helgen i Bolänge. Så skickade de då... Folk, mamma och pappa var där och tittade och skickade bilder på henne. Strålande blå himmel och solsken och tre minusgrader och det var så jättefina förhållanden. Och så skick, sitter jag här på plate och så bara, åh, jag är så avundsjuk och lyckas er och så här. Och, så, och mamma bara, helt seriöst då sa, menar du verkligen det där? Och bara, sitter här i shorts och t-shirt. Och så var ja, för sig, jag har ju bra ändå. Men du... Um... Jag hade inte så mycket mer än så. Hej. Hade du någonting att tillägga? Nej. Nu är det fika och sen så är det middagstad. Ja, precis. Först fika, sen mat. Men du, tack så jättemycket. Tack själv. Det var roligt att få vara med. Du, direkt live här ifrån poolbaren på Blaitas så kommer Åsa med ett litet mini-avslöjande. Ja, eller breaking news eller något sånt. Ja, precis. Breaking news i, i Åsa Lundströms värld är att det är ju, eh, jag efter sex, sju år boendes i Danmark kommer att flytta hem till Sverige igen. Eh, hur kommer det att påverka liksom, din setup med tränare och med arrangemang och sånt runt omkring dig? Eh, troligtvis inte så mycket med vilka tävlingar jag kör och vilken tränare jag har och så. Men det blir ju såklart en del praktiskt i vardagen som kanske blir lite annorlunda. Och vad det är det, hur, och hur det blir, det vet jag inte riktigt. Det får vi se. Men känns det kul? Jätteroligt faktiskt. Jag är ju jag har bott i Danmark länge nog nu, känns det som. <laughs> det här avslöjandet kom på tapeten när vi satt och pratade i baren. Och jag konstaterade att danskarna borta där jag bor, de sitter väldigt ofta i eh, träningskläder och röker till frukost. Och det är också en av anledningarna till att jag känner att jag har bott i Danmark länge nog nu. Jag, har, jag trivs, har trivts väldigt bra men jag kommer aldrig kunna identifiera mig själv som dansk. Så det är väldigt, väldigt spännande och kul att jag ska få flytta hem och fortsätta triathlon-karriären med Sverige som bas. Du, jag tror att jag talar för hela Sveriges nation och jag välkomnar dig åter hem. Ja men tack så hemskt mycket. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.